0: Gente, não faltou aviso que o governo Bolsonaro ia ser isso, né? Não faltou aviso. Ah, então você preferiu o Haddad? Não, eu anulei. E os dois são desgraças completas. Inclusive, se você for ver os nossos vídeos durante a eleição, o que a gente estava falando é o que você tem que fazer é organizar a sua vida de maneiras a se proteger das influências do Estado em cima de você e criar uma independência de maneiras que não importa qual que seja o bestão lá no poder, você está bem distante disso. Nós fizemos isso né? Que no ideia a de eu fiz isso, de maneira. Que quando essa crise bateu, a gente inclusive saiu ganhando. Né? Só para estabelecer isso. Mas não faltou aviso que o governo Bolsonaro ia ser isso, né? Ah, agora tá loteando o governo para o Centrão. Não faltou aviso. Agora lançou esse programa pró Brasil. Dia, ah, vamos fazer um programa desenvolvimentista, um novo Plano Marshall, abordei duas semanas atrás, fiz um vídeo sobre como o, a, o mito do Plano Marshall, as pessoas definem isso, né? a ideia que a, o Plano Marshall reconstruiu a Europa, quando não reconstruiu coisíssima nenhuma, mas lança agora esse Plano Desenvolvimentista, começa a escantear o Guedes, começa a fritura do Guedes, começa deba- o debate agora se o Guedes é comunista, talvez seja, né? pode ser que saia do governo, tem até esse negócio que o Moro vai sair ou não, enfim, uh, briga com todo mundo, não consegue passar nada, Não faltou aviso, gente. A gente avisou isso bastante. E eu falei isso um monte, o Luan Esperandia, trabalha trabalho aqui, que a gente falou isso bastante. A gente tomou muita porrada. Ah, mas vocês não vão apoiar porque vocês não vão participar, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo. Tá aí. Tá aí. Primeiro, uma coisa que eu cansei de falar, que é o seguinte. Você tem que baixar um browser chamado Brave. Brave é um browser que, enquanto você usa ele, ele desliga o monitoramento de sites em cima de você e uh, coloca novos anúncios dele e divide com você a renda desses anúncios. Então você recebe dinheiro por ver anúncios. E você recebe em criptomoedas. Eles têm o Bet, que é uma criptomoeda deles, que você consegue sacar em Bitcoin. Você não precisa ter os dele deles antes, você pode sacar um negócio em Bitcoin e colocar lá na sua conta, então é uma forma que você consegue ganhar ah, uns trocos aí Uh, acessando a internet, não vai ficar milionário, mas vai ganhar uns, não alguma coisa aí ao redor de uns 50 dólares no ano, acho que é razoável você esperar mais ou menos o que eu tô vendo e com o dólar como tá agora, quem sabe você consegue comprar três apartamentos até o fim do ano com isso mas você pode baixar o Brave, o link vai estar tá lá na descrição a outra coisa que eu falei, cansei de falar, é o Bolsonaro não é liberal, ele não defende liberdade. Esse é um sujeito que defende intervenção estatal, comando estatal. E o que ele defendia na eleição e não, no começo do governo ali é que uma maior liberdade econômica seria boa. Por quê? Porque alinhava com a visão dele de o que ele acha que o Brasil tem que ser. Alinhava com a noção de ordem e progresso e de dirigismo estatal dele de o que tinha que ser. Ele concordava que precisava de uma liberdade econômica um pouco maior. Mas a gente cansou de falar isso. Tão logo isso conflitar com a visão dele Tão logo essas propostas conflitarem com a visão dele ou com a situação que ele esteja, ele vai jogar a liberdade para fora da janela e jogar dirigismo estatal para dentro. É o que eu falei várias vezes: é a diferença entre propostas e princípios. As pessoas têm os princípios, as coisas básicas que elas acreditam, e no caso do Bolsonaro, é dirigismo estatal, intervencionismo. É o que ele acredita: ele acredita em ter um homem forte lá, tem que ter o cara que manda. Tem que ter Estado, sim, tem que ter uma mandando em cima de você, sim, porque você é um coitado, você é um besta, etc. Mas tem as propostas que, ah, pô, a gente pode fazer uma privatização e tudo mais, né? Por quê? Porque isso aqui tá encaixando com o meu princípio. Quando as propostas conflitam com os princípios, o grosso da tendência das pessoas é reverter os princípios. Às vezes, você percebe uma proposta que conflita com o seu princípio, você fala, talvez o meu princípio esteja errado, e aí você começa a mudar a sua vida, você começa a refletir um pouco mais. Agora, 99,6% das vezes não é o que acontece. E é o que aconteceu com o Bolsonaro. Bom, bom agora pô, a gente precisa ter um dirigindo, precisa ter o Estado, porque o Estado que vai dirigir o negócio, o Estado que vai fazer um negócio que, ah, o Paulo Guedes tá muito liberal, eu preciso de um plano, eu preciso girar uns negócios aqui, eu gosto de uns militares, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa pró-Brasil aí, pega uns bilhão, tá com umas obras aí, beleza. Poxa, que a Dilma ia é chamar massa esse projeto pró-Brasil. Não vamos nem analisar, porque assim, primeiro, não tem nem projeto. Vamos ver o PowerPoint do Pro Brasil. Cara, <risos> um coelho tropeçando no teclado teria produzido a mesma qualidade de PowerPoint. Não tem plano naquilo ali. Isso sequer se o negócio vai para algum lugar. Provavelmente vai mudar mais um monte de vezes. Mas não sei nem se vai ser provado, se vai ser de fato alguma coisa, que vai virar realidade, então não adianta falar disso. Foi muito tempo que a gente baixou aqui nos 10 Radicais que a gente não aborda mais o que o governo Bolsonaro fala que fala uma coisa e fala outra e fala outra e fala outra e quando você cobra na primeira ele fala não, comunismo, não, nunca, não tem nada a ver com isso aqui. Já sabe o que é isso. Né? Aliás, é, cadê aquele negócio das provas de que teve roubo na, na, na eleição lá, que teve fraude na eleição? A gente tá guardando isso ainda. Mas já chegamos nessas, nessas coisas que falei que eu não ia fazer né? sobre o loteamento do governo. A gente falou. Aí agora tá aí esse programa pro Brasil começar a escantear o Guedes. Tá aí. Esse é um sujeito que não defende liberdade econômica. Se você quer defender liberdade, primeiro, defenda liberdade por completo. Não fala assim, ah, liberdade na economia, mas, aí, mas, mas, mas nas outras coisas, não. Ou você defende liberdade, ou não. O fato, inclusive, dele defender liberdade econômica, mas não social, mostra que ele defende eficientismo. Eu quero um Estado mais eficiente, eu quero uma sociedade mais eficiente na minha visão. Eu não quero que os outros tenham direito de fazer o que eles querem. Desde que não agredam outras pessoas. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que tenha mais poder econômico aí, mas na mão do Estado. Já que eu mostrei, Você vai defender a liberdade, defenda por completo. E se você quer defender a liberdade, vai com alguém que de fato defende a liberdade. É o vídeo que a gente soltou terça-feira agora, né, que era é, libertarianismo e bolsonarismo. Não! Não misture. Não, vá, não vai ajudar a obra de outro. Não vai se meter no rolê de outro. O cara defende liberdade? É, não vai. Qual a dificuldade? Ah, mas daí vai demorar pra gente construir a nossa alternativa. Bom, sim, sim, vai demorar para o libertarianismo construir a sua própria alternativa e treinar gente o suficiente, líderes e seguidores, né? De seguidores eu digo no sentido de operacional, por exemplo. Pô, você tem os candidatos que vão se candidatar então tem que ter coordenador de campanha, marqueteiro, redes sociais, voluntário, tudo mais vai ter que desenvolver essa galera aqui, pesquisador. A gente, vai. Cara, a quantidade de temas de pesquisa que a gente está discutindo no grupo da firma outro dia. Porque, meu Deus do céu, um monte de coisa a fazer. A gente tem que treinar toda essa galera, a desenvolver isso, desenvolver ideias, desenvolver gente, desenvolver estrutura. Sim, vai dar um puta tempo, sim. A alternativa é ficar apoiando esses caras meia-bomba. Que vai dar aí, foi o que 16 meses e pedalar completamente em liberdade para pular para desenvolvimentismo. Essa é a alternativa, gente. Inclusive é isso que o 10 Radicais está fazendo. A gente tá treinando lideranças, treinando grupos, treinando candidatos, fazendo um monte de coisa para começar isso. Vai pagar frutos quando? É, algum ponto daqui a 10 a 70 anos, eu não sei, mas tem que começar, né? Então não adianta ir junto com esses caras meio Liberdade, Liberdade, Pero no multi, Liberdade, Pero Veja Bem. Não dá. Comece a construir as suas próprias alternativas. Crie a sua independência primeiro. Se treine, né? Tem, desenvolva todos os conhecimentos necessários para você ter essa independência do Estado, para você ter essa resiliência contra a imbecilidade estatal. Depois fala, bom, agora, como é que eu posso expandir isso para minha família? Para ajudar outras pessoas que querem construir instituições, querem, uh, sei lá, criar um grupo de estudos, Não é desde uma coisa simples até uma coisa complexa, porque não vai concorrer a uma eleição para ir lá e revogar umas paradas, não sei, barrar umas burrice, não sei. Mas vai começando a subir esse escado. Daqui a cinco anos você vai agradecer que começou agora. Segunda coisa que a gente avisou, a gente tá correndo aqui a trinca de nióbio, né? Era trinca de ouro, mas eu preferi chamar trinca de nióbio. Primeira era esse liberalismo do Bolsonaro. Ah, não, porque defende liberdade econômica. Não, e a gente avisou. Segundo ah, problema dessa trinca de nióbio do Bolsonaro. O antipetismo. Ah, porque ele é contra o PT. ah porque Beleza, a gente cansou de falar. Isso é um movimento de destruição. Isso é um movimento de anti, de contra... É um pessoal com dinamite na mão que diz que vai construir um país melhor. Me explique como uma demolidora vai construir um parque, eu não tô vendo. O bolsonarismo, o Bolsonaro, o círculo dele ali é um movimento anti, se caracterizou por antipetismo, anti isso, contra aquilo, contra aquilo outro, contra aquilo outro, beleza, vamos destruir tudo. E eu falei, tá, e aí? E aí quando você entrar no poder, você vai fazer o quê? Digamos, cara, eu cansei de dar esse exemplo. Bolsonarismo é o quê? A gente quer tirar o PT. Tá bom, digamos que você tirou o PT, você vai fazer o quê? A gente vai construir um muro e escrever fora PT. Tá bom, depois que você construir o muro, o que você vai colocar? O que você vai fazer? Não, a gente vai subir em cima do muro e ficar atacando cuia em cima dos, PT... dos petistas lá embaixo e falar é, é, é isso, não vamos construir nada. E tá aí. Detonou tudo que mete a mão e agora tá detonando, Maigue... tá detonando Moro e Guedes. Questão de tempo até isso aí dar errado. E agora, inclusive, está loteando o governo também. Já chegamos nisso, mas cara, eu acho que isso aí não vai durar muito. Não vai dar um tempinho, ele já vai estourar essa nova loteada que ele fez aí. É um movimento de destruição. Não conseguiu conversar com ninguém, não conseguiu explicar nada, não conseguiu defender nada. Você tem que explicar as coisas. Você tem que levar para as pessoas as ideias para então defender as suas políticas e ver se você consegue aprovar alguma coisa. Ah, mas é difícil. É difícil. De fato, de fato, explicar as coisas e aprovar ideias é muito difícil. E ficar fazendo manifestação por intervenção militar no, no governo não adianta nada, que não vai ajudar. Você fala, não, a gente precisa destruir mais. Não faltou aviso. Não faltou aviso que isso ia dar problema. E aí ficou esse antipetismo. Ah, porque ah, os comunistas vão voltar, porque o PT vai voltar. Tá bom, o PT tá totalmente perdido. O PT ainda tá preso na narrativa de mais o Lula. Os caras ainda estão nisso. Tanto que a melhor coisa que a esquerda entendeu pra fazer nesse nesse mandato agora é o cara ficar quieto. Fica quieto. Segue aquela regra básica. Quando o seu adversário tá cometendo um erro, não atrapalhe ele. Como o Bolsonaro tá sempre cometendo um erro, então você fica quieto. Os caras fizeram isso, funcionou pra caramba. Agora, não conseguem... Tava esquerda ontem no Twitter defendendo o Lenin. Não, não, já sei, já sei, vamos defender um ditador? Eu já tenho uma puta boa ideia. Tá, beleza, não tem mais o petismo. E agora, você vai fazer o quê? É um governo que se definiu, um movimento que se definiu pela destruição, pelo anti. Aí começou a procurar um rival. Começou a criar rival, começou a criar um monte de coisa, agora tá indo pra cima do Dória. O Dória é um desgraçado que tem que se ferrar mesmo, acabou? Sim. Mas seu foco? Prioridades, vamos lá. O que que o Brasil precisa agora? Vamos lá. Lista. Pau no cu do Dória. É, não, pera. C- c- eu, assim, eu concordo. Mas você tem certeza que você tá, tipo, no top 20? Reforma tributária, administrativa, simplificação burocrática, uh, cortar gastos de maneira geral, não sei, uh, algum plano pra sair dessa crise, né? não, t- não ter uma ideia idiota como o Pro brasil pff, começar a explicar as coisas melhor. Sabe assim? Sim, o Dória tem que se ferrar mesmo e acabou. Mas por que isso tá na prioridade? Está tá no meio do caos, o cara fala, não, aí, eu preciso encontrar um inimigo pra meter porrada nele aqui. Por quê? Porque daí polariza, junta a base dele, mantém essa base ativa com ódio de alguma coisa com um inimigo que une eles, porque esse é um jeito muito fácil de você fazer populismo, você cria um inimigo, demoniza o cara e, e junta a sua base, ajuda se o cara já é um lixo, sim, o que no Brasil não é muito difícil você encontrar pra comer de conversa, é, mas você precisa fazer isso por quê? Porque daí ele mantém essa base condensada aí de uns... 25%, 30% de aprovação dele, que coloca ele no segundo turno em 2022 e depois ele só precisa polarizar com o adversário, seja lá quem for, para ganhar a maioria e repete o baile. Não é à toa que basicamente todo presidente fez isso, porque é uma tática que funciona, bem-vinda à política. Que, aliás, não é problema do Bolsonaro isso, é porque ele fala, ah, não, vamos fazer alguma coisa, uma política melhor, algumas coisas assim. Não vai. Se você pede um Estado, você vai ter que ter política, você vai ter que ter eleições, Você quer uma ditadura, uma monarquia, enfim. Mas você quer ter eleições? O que vai acontecer é esses incentivos. Você polariza o negócio, cria um adversário, porque é muito mais fácil você se eleger baseado em aquele cara é literalmente satã na terra do que você explicar suas ideias. É muito mais fácil você polarizar. Os caras que mais usarem essas táticas terão uma vantagem no processo eleitoral você vai ter algumas exceções. Sim, agora o grosso vai ser quem polarizar, quem criar inimigo, quem passar mais tempo atacando e tudo mais, porque é isso que o sistema incentiva. Então, quando você pede Estado, você toma essa tática. Não dá pra você pedir um e depois reclamar que levou o outro. Não dá. Não dá pra você comer que nem um maluco e depois reclamar que engordou. É uma consequência lógica da existência de um Estado. Entendam isso, por favor. Ok? Então, o Bolsonaro falou que ia quebrar isso, a galera achou que ia ser diferente, mas não é. O que leva ao terceiro ponto? Ah, vamos fazer uma nova política, vamos fazer não sei o quê, não, porque vamos... Né, porque, ah, como é que vai ser o Congresso? Não, porque não, vamos fazer uma reforma aí federalista, né, um novo pacto federativo tal, e tal, e daí Brasília vai precisar votar em outras coisas, daí vamos voltar pensando no Brasil. Ele falou isso, cara, com a cara limpa, sem piscar, mano... E a galera acreditou, é é uma maluquice, cara. Não vai conseguir governar. A gente falou isso, não vai rolar. Vai ter um problema no Congresso. E o que que era um dos meus mantras em 2018? Foca no legislativo. Se o presidente for um lixo, o legislativo para o cara. Se o cara prestar, se o cara tem umas ideias que você gosta, o legislativo para ele, então tem que ter um legislativo também. Aí o que a galera fez? Votou no maluco genérico do PSL. Puta boa ideia. Puta boa ideia. Esperava o quê? E aí isso misturou com a natureza destrutiva do movimento bolsonarista. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez foi rachar a própria base, inclusive, né? Vale a pena lembrar disso. Mas falou, ah, vamos fazer umas coisas diferentes. Não vão. Não vão. Se não tiver estrutura na não vai. E isso vai ter que montar o seu próprio movimento, o que volta pra treinamento de base, treinamento de lideranças, organização municipal organização de núcleos, organização de grupos que é o que a gente no IDES Radical está trabalhando agora treinar a gente, repetir isso por muito tempo criar estruturas, daí começar a eleger a sua própria gente não é à toa que o movimento de liberdade teve mais sucesso eleitoral nos estados com mais estruturas de liberdade na sociedade por exemplo Rio Grande do Sul e Minas Gerais e São Paulo também, não é à toa é onde tem os IFL forte pra caramba, institutos de formulação de líderes. Não é à toa. Não é à toa que Minas, que tem uma puta tradição já, dentro da proporção do, 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 do movimento de liberdade no Brasil, não é à toa que os caras tiveram resultado bom pra caramba. Não é à toa que o Rio Grande do Sul, que tem o IEE, que tá 30 anos trabalhando no negócio, fez isso. Não é à toa que saiu lá do Farroupilha, lá do interior do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, que saiu o Giuseppe lá. Não é, não é por acaso, gente. É porque já tinha essas coisas. Agora, demora. E com isso conseguiu eleger oito 8 lá do Novo. Isso ainda, né? Contando que eu não tô dizendo que tá todo mundo é libertário lá, mas conseguiu criar algum pessoal melhor ali. É isso que você precisa fazer. É esse trabalho que precisa ser focado. Não adianta você querer colocar um cara lá, não vai funcionar. Precisa fazer esse trabalho de base, precisa começar agora, e precisa repetir isso por décadas. Tá aí o resultado de achar que isso não é preciso. Tá aí o resultado de esquecer o que é isso. Tem um congresso rachado pra caramba que precisa ser... Ah, comprado de alguma forma, o que leva ao fato de que o Bolsonaro loteou o governo. Já tinha começado antes. Já tinha acordos, já tinha várias coisas acontecendo. Mas agora virou explícito. Botou pra dentro... Botou para dentro três partidos do Centrão negociando cargo lá. Ah, mas é cargo de Série B, Série C. Começa assim. Começa assim. Daqui a pouco tá trocando ministério. Daqui a pouco tá trocando ministério. Começa assim. Começa assim. Ah, vamos com os carguinhas pequenas e tal, mas já botou três para dentro do governo. Loteou o governo. O que falou que não ia fazer, o que criticou, fez. E aí, aí a galera aponta, né, a incoerência. Como é esta? Não faltou aviso, gente. Não faltou aviso que é isso que ia acontecer. Quais que são as lições pra gente tirar disso? É o que eu falei ao longo do vídeo. É trabalho de base, é trabalho de... Ah, Vamos espalhar a liberdade um de cada vez, com calma, construindo, fazendo um movimento pró e não anti. O movimento pró demora pra fazer, mas é muito mais mais sustentável. O movimento anti você cria qualquer hora. Agora, na hora que a coisa que você é contra sai, você tem que ou encontrar um novo inimigo ou você perde o negócio inteiro. Tá aí a lição. Tem que fazer isso de base. Tem que fazer um movimento pró, tem que construir, tem que espalhar ideias, demora, tem que ter paciência, trabalho duro e dedicado, você consegue fazer algumas coisas. Os poucos resultados aí que a liberdade tem de mais expressivos na história recente, que aliás são gigantes perto do que é o Brasil, né? É, os resultados que a gente tem vieram desse trabalho. Tem que focar nesse trabalho. Não tem atalho. Não tem atalho para a liberdade. Não tem atalho para uma estrutura ah, não só é, vitoriosa, mas defensável e, e permanente não vamos dizer permanente, porque nada é eterno, não é Uh, mais sustentável, não tem atalho para isso que não seja trabalho duro ao longo de muito tempo, para de casar com esses atalhos, para de casar com essas ideias, para de casar com o próximo aventureiro que surgiu, não vai resolver e aí vem a pergunta, pô, e o impeachment do Bolsonaro? será que sai ou não sai? Bom, a gente tem um artigo aí o link vai estar na descrição que a gente tá falando que o risco político do Bolsonaro tá subindo bastante é, e a trajetória é essa continuidade porque ele tá perdendo esses apoios é, tá afastando agora os liberais do governo, tô vendo as bases bolsonaristas começando a atacar liberais, quer dizer, já tá dada a senha que é pra começar a divorciar, tá perdendo essa base de é, combate à corrupção, porque botou o centrão pra dentro do governo, tá perdendo essa base do antipetismo, porque já não tem mais esse inimigo, tem que parir alguns, e a capacidade dele de construir bases é basicamente nula. Inclusive, ele constrói melhor quando ele ficar quieto. E quando ele tenta construir, acaba destruindo ainda mais, né? Só vê a Aliança. Saiu pra caramba o partido, né? Deu muito certo aquele negócio. E tava fazendo isso, inclusive, quando devia estar tá pensando em reforma. Eu tava pensando em politicagem e eleição, quando falou também que não ia fazer isso muito, né? Mas continuam subindo as chances. para onde que vai? Eu não sei. Ele pode recuar ainda? possível Já tá entendendo agora que tem que lotear o governo. Já tá entendendo agora que vai ter que se render a várias coisas que falou que não ia se render. Não sei. Mas não tá se ajudando. Enfim, torcemos para que a lição tenha sido aprendida por algumas pessoas. né? Quem não aprendeu, não se preocupa que na próxima vai aprender e na outra a gente vai estar lá para ensinar e na outra a gente vai estar lá para ensinar e uma hora a gente vence. Trabalho duro, paciência, continuidade, a gente chega lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.